0: Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
1: Der Weltpodcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
0: Anna Peinelt
1: und Christian Thiel.
0: Ja, da sind wir wieder, vereint zurück aus unserer Auszeit.
1: Hallo Anna, schön, dass du wieder da bist. Du wurdest vermisst.
0: Ja. Ja, long time no here, listen, <lacht> wie man sagt. Dankeschön. Ja, ich habe euch, dich, die Redaktion und die Zuhörerinnen, Zuhörer natürlich auch vermisst. Der Grund für diese Auszeit war ja eigentlich ursprünglich meine Hochzeit und eine kurze Flitterwoche. Leider ist dann aber meine Mutter dann gerade, als wir weitermachen wollten, verstorben. Und natürlich habe ich meine Klienten weiter betreut, aber an der einen oder anderen Stelle musste ich mich da... Ein bisschen zurückziehen, um meine Trauer zu verarbeiten, denn unsere Eltern sind, und das ist ja egal, wie die Beziehung zwischen uns und ihnen ist oder war, ganz, ganz wichtige und prägende Menschen in unserem Leben und auch in Bezug auf die Liebe und das passt spannenderweise Genau, auch heute zum Thema.
1: Das passt sehr, sehr schön zum heutigen Thema. Wir haben so ja. eine schöne Frage und sie ist irre lang und wir haben sie aufgeteilt und wir haben uns im August auf diese Frage vorbereitet. Und dann, <lacht> genau, das
0: ist also Zufall. Und dann das kam, dann so kam
1: diese Nachricht schon mit deiner mhm. Mutter, was natürlich sehr traurig war. und Okay, wir haben eine Pause gemacht, du hast dich ein bisschen... Erholen können und ja. es passt sehr schön eben auch zu diesem Thema, weil wir heute eine Frage haben, wo es ganz, ganz sehr um das Elternhaus geht. Wir reden ja oft über das Elternhaus und sagen, ah, was habt ihr da mitgenommen, was habt ihr für Erfahrungen gemacht, werden wir heute tun. Auch wenn diese Frau heute ja sehr stark über ihre Partnersuche erzählen wird, wir bestehen ja darauf, auch wenn es um Partnersuche geht, auch die Paare können wirklich profitieren. Denn das Thema, wie hat mich das Elternhaus geprägt, das ist ja für Paare eigentlich noch fast wichtiger.
0: Das ist auf jeden Fall für alle Menschen relevant. und Also ich kann nur sagen, ich freue mich jetzt richtig drauf, wieder mit dir über die Liebe zu reden. Und kurz noch, bevor wir anfangen, wie geht's dir denn, Christian?
1: Du, also ich habe gerade einen wunderschönen Kurzurlaub in Wien hinter mir und ich habe mir endlich mal das Sigmund-Freud-Museum geleistet und konnte also dort das Behandlungszimmer sehen und das Wartezimmer, in dem die Klientinnen und Klienten warteten und sein Schlafzimmer mit, wow. vier, mit vier Türen in jede Richtung, eine Tür. Ich weiß nicht, ob man da viel Sex hat, das ist wirklich lustig. Ich dachte, wie kann Kommt man das? drauf
0: an, wer rauskommt aus den Türen. Ja, und wer da reingeht.
1: Also es war, war wirklich eine spannende, spannende Zeit und es es ist tatsächlich so gewesen, einige Klientinnen und Klienten haben mich angesprochen und gesagt, Mensch, und auch ich vermisse den Podcast und was ist mit Anna? Ja, sage ich, hm, wir machen eine Pause. Mehr habe ich erstmal den meisten nicht gesagt. Aber es haben dich einige vermisst, ich natürlich auch. Und ich freue mich ganz sehr, dass wir jetzt <lacht> loslegen. Wie legen wir los? Mit der Frage gleich von... Ja, ja.
0: ich würde sagen, wir teilen das auf. Christian, na, Kurz noch zur Frage, zum Hintergrund der Frage. Also diese Frage kommt von Ute und die ist ein bisschen länger als üblich. Dafür steckt aber auch einiges drin. Und Christian hatte ja in der letzten Special-Folge so schön mit Nadja ein kleines Interview draus gemacht. So weit können wir jetzt nicht gehen, aber wir wollen jetzt so ein Stück für Stück ein bisschen auf diese Bestandteile dieser Frage eingehen. Wir schauen also uns erstmal den ersten Teil an, der sich um ihren Hintergrund und vor allem auch dieses Beziehungsmuster, des Elternhauses dreht. Und diesen Teil wolltest du gerne vorlesen, Christian. Stimmt's?
1: Ich mache das mal. Es ist, äh, ja, ist auch eine Frage, die mich wirklich sehr berührt hat. Und ich lese mal jetzt den ersten Teil vor und dann schauen wir mal, was wir über die Partnersuche und über Partnerschaft hieraus lernen können. Mein Umfeld sieht in mir eine sehr patente Frau. In einem Punkt fühle ich mich jedoch nicht patent und das ist das Thema Beziehung. Ich habe in meinem Alter mit 43 noch keine lange Beziehung geführt, abgesehen von kurzen Beziehungsversuchen. Das Thema Beziehung bzw. das Nicht-Eingehen einer Beziehung hat mich über die Jahre sehr beschäftigt und hat mich auch sehr traurig gemacht. Meine Eltern waren kein gutes Vorbild für Partnerschaft. Bereits nach der Hochzeit fühlten sie sich unglücklich. Sie führen eine Beziehung mit vielen Vorwürfen an das Gegenüber und wenig Übernahme an jeweiliger Verantwortung. Meine Eltern haben aus Kränkung 20 Jahre nicht miteinander gesprochen, sondern nur über uns Kinder kommuniziert. Sag deinem Vater das, so hieß es bei uns. Meine beiden Geschwister haben ebenfalls keine Partner und keine Kinder. Wir haben als Kinder wenig Zuwendung von unseren Eltern erhalten. Wir sind auf einem Hof aufgewachsen, da war Arbeit vorrangig und Gefühle und Bedürfnisse eher zweitrangig. Als junges Mädchen habe ich einige unschöne Erfahrungen mit Männern gemacht. Es fing schon beim ersten Kuss an, der war mit einem fremden Mann und nicht wirklich schön. Mein erstes Mal fand unter Alkoholeinfluss nach einer Faschingsparty statt. Ich fühlte mich schlecht deswegen. Ich wollte doch auch so sein wie meine Freundinnen. Ich fühlte mich aber von den meisten Männern, denen ich begegnete, nicht wirklich wertgeschätzt. Aber ich dachte ja sehr lange, dass ich einfach nicht liebenswert bin, wenn meine Eltern mich schon nicht liebten. Mein Vater sagte einmal im Teenie-Alter zu mir, so wie du bist, will dich eh keiner.
0: ja. Da hat Ute sich ganz schön geöffnet und vielen Dank dafür und das ist natürlich jetzt auch nichts Schönes erstmal zu lesen und zu hören, aber auch nichts Seltenes, <lacht> muss man leider auch sagen. Und das ist ja wirklich das, was Ute jetzt berichtet, ihren familiären Hintergrund. Das ist das, was wir uns ja bei unserer Arbeit auch immer als erstes anschauen. Also Christian, du hast ja in der letzten Folge mit Nadja auch so schön beschrieben, dass Paarberatung auch immer Arbeit mit den Eltern ist. Und so ist es bei den Singles ja eben auch. Denn unser Hintergrund prägt uns und wir schauen uns wahnsinnig viel vom Verhalten und der Einstellung unserer Eltern ab und machen sie auch dann ganz unbewusst zu unserer eigenen. Und daraus entsteht dann, unser Beziehungs- bzw. Suchmuster.
1: Also ehe wir über die Suchmuster reden, muss ich ein, was jetzt wirklich noch loswerden. Und zwar mein Unmut über diesen Vater. Ich bin leidenschaftlich gerne Vater. Und die eigenen Kinder so zu beschuldigen und zu belasten, wie dieser Vater es mit Gute gemacht hat, also dieser letzte Satz, so wie du bist, will dich eh keiner. Das ist so ungehörig und gehört in meinen Augen schon wirklich in die Rubrik verbale Gewalt, da wird Kindern wirklich etwas Schweres angetan. Das muss man ganz klar sagen. Und mhm. wir dürfen in unserer Gesellschaft nicht nur das Schlagen stigmatisieren und sagen, dass das nicht geht, sondern wir müssen auch klar sagen, dass es Dinge gibt, die Eltern tun, die einfach nicht gehen. Die nichts zu tun haben mit, naja, ich darf doch mein Kind so erziehen, wie ich will. Nein, nein. Das ist eine Form der Übergriffigkeit, der Belastung, der Gewalt, so würde ich es wirklich ausdrücken, die ich nicht akzeptieren kann. Ich bin leidenschaftlich gern Vater und das tut mir in der Seele weh, wenn Klientinnen mir solche Dinge erzählen, denn sowas höre ich natürlich auch in der Beratung immer und immer wieder. So, jetzt habe ich meinen Unmut erstmal über diesen Vater. Ja, das ist auch ganz geworden, wichtig. Das ist wirklich für Ute mal zu hören,
0: das unterstreiche ich, denn das ist nämlich nicht okay und das ist aber auch nichts, was gute sich weiter erzählen sollte, sondern das hat der Vater erzählt. Da kommen wir später noch mal drauf zu sprechen. Aber ja, sie hat das offensichtlich sehr zu ihrem eigenen Mindset gemacht. Ja, Christian.
1: Die Stimme der Eltern wird zu unserem Über-Ich, würde Sigmund Freud jetzt dazu sagen. Mhm. Ja, Also wir sagen uns das dann selber vor, das ist das Schlimme. Und mhm. man hört ja aus diesen Zeilen schon heraus, dass sie genau das gemacht hat. Mich will ja bestimmt eh keiner und also versuche ich mich anzudienen und äh, küsse irgendjemanden, hab Sex nach einer feuchtfrühligen Party mit jemandem, den ich gar nicht mag und so weiter. Das ist sehr traurig, weil mhm. jemand, der so schlechte Erfahrungen gemacht hat wie Ute in der Kindheit, macht sehr oft schlechte Erfahrungen in der Jugend und als junge Frau. Das ist ein häufiger Fall und ich finde es dann natürlich schwierig, für diejenigen und denke, ach, was hätte ich ihnen jetzt gewünscht, dass es besser läuft. Auf der anderen Seite sage ich dann, ja, Puh. die Verantwortung dafür, dass es so schwierig ist, liegt zunächst mal beim Elternhaus und nicht bei Ute. Das Elternhaus hat die Verantwortung, Ute hat die Verantwortung, es zu ändern. Da kommen wir bestimmt noch zu, was sie mhm. tun kann. Aber die Verantwortung dafür, dass Partnerschaft für sie so schwer ist, liegt im Elternhaus, bei den beiden Eltern. Die Mutter kommt hier besser weg bisher, aber ja, mit seinem Mann, mit seinem Partner gar nicht zu reden, das ist schon eine harte Nummer. Man fragt sich wirklich, boah, wie das für die Kinder gewesen sein muss. Was denkst du, Anna? Das ist ja wirklich unglaublich.
0: Naja, wir hatten das ja schon mal angesprochen. Ich hatte ja auch die Ehre, in Christians neuem Buch interviewt zu werden. Das ist jetzt für mich persönlich, tatsächlich, ich liebe meine beiden Eltern und ich konnte mich dann damit sehr gut aussöhnen. Aber so eine Erfahrung habe ich auch gemacht. Und dieses, sag deinem Vater das, sag deiner Mutter das, das finde ich auch ganz, ganz schwer. Denn hier wird wirklich trainiert, Verantwortung ja, also erstmal vorgelebt, dass Verantwortung abgegeben wird und richtig auf die Schultern der Kinder gepackt. Und das ist auch was, was ich absolut, ja, niemals meinen Kindern antun würde. Aber da ich es selbst erlebt habe und auch sehe, dass meine Eltern auch nur Menschen waren, ja, leider etwas, was einfach zu oft vorkommt. Aber wir können uns ja mal anschauen oder unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, was wir denn machen, wenn wir mit unseren Klienten arbeiten, wenn wir ja uns diese Beziehungen zu den Eltern anschauen, worauf achten wir? Da gibt es ja drei ganz wichtige Beziehungen, die wir uns anschauen. Und die erste ist, du hast ja gerade schon gesagt, Utes Mutter ist ein bisschen besser weggekommen. Das ist nämlich immer die Beziehung zum Elternteil des eigenen Geschlechts. Und da lernen wir ja ganz viel über den Umgang mit uns selbst, die Einstellung zu uns selbst. Und wenn jetzt Utes Mutter ihr als weibliches Vorbild nicht spiegeln konnte, dass sie liebenswert ist, ihr den Umgang mit sich selbst auch nicht so vorgelebt hat, sich selbst wertzuschätzen, dann konnte Ute auch nicht lernen, sich selbst zu achten. Und wir wissen das jetzt nicht ganz genau, aber so was sie so im Subtext mitschwingt, lässt darauf hindeuten, dass das eben auch der Fall war.
1: Ich ähm ich bin schon an den ersten Worten hier hängen geblieben, die Ute spricht, weil sie sagt, mein Umfeld sieht in mir eine sehr patente Frau. Und das gehört zu ihrem Verhaltensrepertoire, zu den Mustern, die sie als Kind gelernt hat dazu. Darauf achte ich immer ganz, ganz sehr. Wie kommt denn dieses Kind jetzt mit der Mutter, von der du gesprochen hast, mit dem Verhältnis zum Vater, mit den Eltern gut zurecht? mit der Arbeit auf diesem Hof, auf dem sie aufwächst. Nun, indem sie sehr patent ist natürlich. Denn ein Kind möchte ja nicht noch mehr Probleme bekommen, als es hm. ohnehin schon hat. Das heißt, Menschen aus eher schwierigen Herkunftsfamilien werden oft ausgesprochen patent. Das ist ein schönes Wort. Ja. Manchmal <lacht> neigen sie sogar zu Perfektionismus, weil alles muss perfekt sein. Wenn es nicht perfekt ist, kriege ich Ärger mit meinen Eltern. Hm. Diese ganzen Muster, Verhaltensmuster tragen wir Später, wenn wir unsere ersten Versuche in der Liebe machen, tragen wir sie hinein. Das verlässt uns auch nicht. Also dieses Verhaltensmuster bleibt. Oder wie ich gerne sage in der Beratung, ja, naja, die Fünfjährigen bleiben in uns. Das, was wir als mhm. Fünfjährige gelernt haben, bleibt in uns. Und das ist ja heute keine esoterische Theorie mehr, sondern wir wissen das durch die Gehirnforschung, dass das eben genauso ist. Weil unser Gehirn wird nach unseren Erfahrungen strukturiert. Und es kennt dann diese Erfahrung und es weiß, oh, auf schwierige Situationen reagiere ich damit, dass ich eine patente Frau bin. Mhm. Nicht damit, dass ich mich meinen Gefühlen stelle und dass ich nachdenke über das, das, was ich will, dass ich meine Bedürfnisse äußere, sondern darüber, dass ich eine patente Frau bin. Mhm. Das ist mir sehr aufgefallen. Und das, ja.
0: Da habe ich ein kurzes Beispiel, um zu erklären auch nochmal, warum das so ist. Ja, jetzt, Weil das ist ja jetzt ein bisschen... ja. Theoretisch, aber um jetzt erstmal mal am Beispiel Christian, <lacht> wolltest du denn in deinem Leben schon mal Recht haben? Also gut, die Antwort, ich glaube, wir kennen die alle, aber ich frage jetzt trotzdem mal.
1: Das ist jetzt eine sehr persönliche Frage und ich werde sie jetzt auch sehr persönlich beantworten. Ich habe das schwere Schicksal mit einem Vater aufgewachsen zu sein, der immer Recht hatte. Also selbst wenn man vor einer blauen Wand stand, schaffte er es zu sagen, die ist rot und man konnte mhm. ihn auch nicht vom Gegenteil überzeugen. Das kann ein Kind in den Wahnsinn treiben, ein Jugendlichen noch viel mehr. Dummerweise führt es dazu, dass man später extrem gerne Recht hat. <lacht> Und, okay. ähm, also diese Frage hättest du jetzt meiner Frau stellen müssen, ob ich ein <lacht> Recht habe, aber sie hätte gesagt, ja, na doch, doch, es ist wohl so. Das ist Nein,
0: so. das war jetzt aber auch, dass es, selbst wenn man diese Erfahrung nicht gemacht hat, wir Menschen haben einfach gerne Recht und das kommt daher, dass unser Verstand ja die Aufgabe hat, unser Überleben zu sichern. Also wenn ich jetzt beispielsweise über die Straße gehen will, und 50 Meter weiter weg kommt ein Auto. Dann passiert unbewusst ja ein Abgleich mit alten Erfahrungen. Und da bislang bei so einer Entfernung von 50 Metern noch alles gut gegangen ist, werde ich gehen. Bei drei Metern aber habe ich diese Erfahrung ja gar nicht, also bleibe ich stehen. Und bei allem, was wir tun, greift unser Verstand immer auf diese Referenzerfahrung zurück. Und so ist es eben auch in der Liebe. Also ich will Recht haben und deshalb tue ich immer wieder das Gleiche. Auch wenn es nicht hilfreich ist, aber ich behalte Recht und ja, das ist das, warum die Sache mit der Liebe dann auch für mich nicht funktioniert und dann gebe ich lieber anderen die Schuld. Denn wenn ich was ändern würde, dann könnte ja passieren, dass ich sterbe, also für diesen archaischen Anteil im Gehirn und zumindest denkt, das dieser Teil unseres Verstandes und deshalb brauchen wir neue Referenzen, um andere Erfahrungen machen zu können. Um das einfach nochmal kurz erklären, das war so mein Beispiel, und das nutze ich immer sehr gerne auch mit den Klienten, warum das denn so ist, dass wir bestimmte Dinge einfach übernehmen und nicht hinterfragen und dass dieses fünfjährige Kind immer noch da ist und nach dem gleichen Muster einfach antwortet und lebt und auch in der Beziehung weiterhin so funktioniert.
1: This is a boom.
0: Jeden Mittwoch eine neue Folge. Überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Ja, und das in allen Belangen von Beziehung eben. Bei der Partnersuche, das haben wir ja hier sehr schön gesehen bei Ute, dass sie bei der Partnersuche offensichtlich nicht sonderlich wählerisch war. Mhm. Das konnte sie als Kind nicht lernen, wählerisch zu sein. Sie musste jede Form der Zuwendung nehmen, die sie überhaupt nur bekommen konnte von ihren Eltern. Und dieses Muster trägt sie in die Partnersuche hinein, aber sie trägt es ja auch dann später in Partnerschaften hinein oder wie sie sagt, Beziehungsversuche. Und jetzt will ich nochmal einen Versuch machen, Gute ein wenig gnädig zu stimmen, weil es ist ein Teil, der mir sehr nahe gegangen ist in dieser Frage, als sie über sich gesprochen hat. Und zwar hat sie gesagt, dieses Thema Beziehung hat sie über Jahre sehr beschäftigt und auch sehr traurig gemacht. Und das ist ein Punkt, den ich kenne, aus der Beratung, sie ist jetzt 43 und nach meiner Erfahrung ist es ungefähr so, wenn eine Frau oder ein Mann 35, 36, 37 ist, das, ist das klassische Alter, und damit also auf die 40 zugeht, ja, dann sinkt von Jahr zu Jahr die innere Stimmung, wenn jemand im Bereich Partnerschaft nach dem eigenen Gefühl noch gar nichts erreicht hat. Und das hat sie ja, dieses Gefühl. Und zu Recht, sie hat sehr wenig erreicht in dem Bereich, und das kann bis hin zu Depressionen gehen. Ich sage meistens ist es nur eine depressive Verstimmung, so klingt es hier auch. Und das ist absolut verständlich, dass es so ist. Wir müssen etwas tun, wir müssen lernen, was muss ich anders machen, um eine hm. stabile Partnerschaft hinzubekommen. Das ist ja der Intention von Mute mit dieser Zuschrift, die, ja, sie hat ja uns beiden sehr gut gefallen und also mir ist es auch wirklich nahegegangen, die Geschichte, weil wir müssen die Verantwortung für das Elternhaus, für das, was es verursacht hat in unserem Liebesleben beim Elternhaus lassen. Aber die mhm. Verantwortung für die Zukunft, die müssen wir selber übernehmen. Ute muss das ändern. Die Eltern können nichts mehr ändern. Die konnten noch nie was ändern. Aber Ute muss es tun. Ja, sie mhm. muss dafür sorgen. Was sie lernt? Nein, das sind Beziehungsmuster aus der Vergangenheit. Sie muss lernen, was sie braucht, um in Beziehungen ein stabileres, kräftigeres mhm. Gegenüber zu sein. Sie muss lernen, auch bei der Partnersuche sehr wählerisch zu sein. Und das geht besser und das ist die Erfahrung aus der Beratung, wenn man nicht alleine ist. Es reicht, dass man einen Menschen hat, der an einen glaubt und der ihm den Rücken stärkt. Das ist eine Kernfunktion von Beratung, von Coaching. Hm. Menschen den Rücken zu stärken, jawohl, machst du gut. Wir können leichter Veränderungen vornehmen, also andere Verhaltensmuster lernen, wenn wir wissen, jemand stärkt uns den Rücken.
0: Absolut. Wollen wir noch kurz auf die anderen Beziehungen eingehen zum gegengeschlechtlichen Elternteil, die Beziehung zwischen den Eltern? Ah, die haben wir Eltern, ja auch noch. Die haben wir uns noch nicht angeguckt.
1: Ah.
0: Um das vielleicht Gut, ich habe
1: schon vom so Vater schon was gesagt. Ja, du ja? hast vom Vater
0: schon was gesagt. Also, warum das so wichtig ist? Daraus schließen wir einfach, wie sich die Liebe zum anderen Geschlecht anfühlt. Ute hat jetzt von ihrem Vater, also ihrer ersten großen Liebe, könnte man jetzt mal ganz küchenpsychologisch sagen, gelernt, dass Liebe sich eben nicht so schön anfühlt. Also er hat ihr, so wie sie es ja beschreibt, zu verstehen gegeben, dass sie nicht gut genug ist, so wie sie ist. Also bringt sie dieses Gefühl des Nicht-Gut-Genug-Seins in Verbindung mit Liebe. Und das führt eben schon früh in ihrem Fall dazu, dass sie sich selbst nicht wertschätzend behandelt, keine Grenzen setzt, wenn andere das Gleiche tun. Und dann haben wir ja noch die Beziehung, zwischen den Eltern. Und da lernen wir natürlich, was ist denn Liebe? Was ist Beziehung? Und okay,
1: okay. Das ist natürlich spannend. Was hat sie über die Liebe gelernt bei genau. Eltern? Die miteinander reden und trotzdem zusammenbleiben.
0: Mhm. Also
1: klassisch würde ich das ein Doppelminus nennen. Ja? Also wenn ich diesen Beziehungspfeil male auf der Flipchart, mhm. sage ich, okay, fanden sie das Minus oder zweimal Minus? Ja, Und mhm. dann sagen viele in so einem Fall natürlich zweimal Minus. Das war ja schrecklich. Mhm. Ein Doppelminus ist extrem schwer zu verstehen für ein Gegenüber, das heißt, sie bräuchte einen Partner, der etwas ähnliches kennt. Das hilft ihr nicht weiter, wenn der Partner jetzt aus einem schrecklich harmonischen Elternhaus mhm. kommt, denn er wird mit ihr fremdeln. Er wird sie kennenlernen und wird feststellen, na, die ist aber komisch, ja. Ja? Und das wird wieder das
0: Wir haben ja schon oft gesagt, das Verständnis das A und O einer jeden Beziehung ist. Ja, und wenn ja. ich nicht verstehen kann, warum der andere hier, sage ich mal, den ein oder anderen Zwien hat, wird schwierig.
1: Den einen oder anderen Spleen haben wir alle, das ist ja das Problem. Das ist, mhm. Es ist nicht zu vermeiden, nicht jedes Elternhaus ist so extrem wie dieses, aber am langen Ende, wenn man genau hinschaut, ist jeder Mensch ein bisschen ein bisschen eigen eben, so wie er nun mal ist. Und wir haben es verdient, dass uns jemand versteht. Ja. Und das hat Ute verdient und das wird nur einem Mann gelingen, der ihr zumindest ein bisschen ähnlich ist und nicht zu unähnlich. Das wäre ja. mein, also wenn ich jetzt einen Rat ausreichen sollte, bisher haben wir noch keinen ausgereicht, mhm. sondern nur geguckt und Schaut und analysiert. Aber als Rat, oh, ich würde nach Männern schauen, die ansatzweise was Ähnliches erlebt
0: haben.
1: Mhm. Ähm, ja. Das wäre das auch meiner?
0: Bei meinen Klienten stößt das immer so ein bisschen auf Unverständnis zunächst, weil ja alle gerne, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, sich komplementieren wollen und sagen, oh nee, dann hole ich mir ja noch so jemanden ins Haus, der ähnlich ja, wie die Menschen eben über sich selbst denken, wie ich drauf ist. Aber jetzt nochmal hier, ich hoffe, wir haben das auch gut erklärt, den Appell an das gegenseitige Verständnis und dafür müssen bestimmte Erfahrungen gemacht worden sein, um das wirklich verstehen zu können, was den anderen umtreibt.
1: Und wenn sie nicht gemacht wurden, dann ist es noch wichtiger, dass wir uns Mühe geben, was den anderen umtreibt zu mhm. verstehen. Ja, Dann müssen wir noch mehr Energie drauf aufwenden. Das ist mir ganz wichtig, gerade für die Paare, die zuhören. Mhm. Ja, Wir dürfen nicht aufgeben, denn wir haben uns für einen Menschen entschieden. Und wenn wir mal ein paar Jahre zusammen sind oder gar Kinder haben, dann ist das nicht einfach mal so eben aufzulösen und am schwierigsten ist für uns immer die Stelle, wo wir den anderen besonders schwer verstehen können, weil sein Leben eben ganz anders war als unseres. Da müssen wir uns eben besonders bemühen auch. Ja, ja jetzt war wieder so ein Appell an die Paare. Ich hoffe ja immer, <lacht> dass ihr möglichst viele von den Paaren noch zuhören, weil dieses ja. Dreieck, das wir hier besprechen, Beziehung zur Mutter, zum Vater, der Eltern zueinander, das ist wirklich für alle ganz entscheidend, das zu kennen und zu wissen, dass jeder von beiden das hat.
0: Mhm. Ja. Also hier ist immer für jeden was dabei. <lacht> Und da bemühen wir uns ja auch sehr drum. Aber kommen wir doch mal zu Utes zweitem Teil ihrer langen Frage, damit gerade auch die Frage nach den Tipps nicht untergeht. Und da kommen wir jetzt mal zu den Erkenntnissen bzw. ihrer eigenen Reflexion im Erwachsenenalter. Ich lese vor. Darüber hinaus hatte ich mich in der Vergangenheit oft zu Männern mit Problemen hingezogen gefühlt, die in mir eine gute Zuhörerin fanden auch das Helfersyndrom hoffe ich hinter mir gelassen zu haben. Ich habe mich oft in die Falschen, Unerreichbaren verliebt, die entweder weit weg wohnten, vergeben waren oder emotional nicht erreichbar. Für diese habe ich etwas empfunden. Vor anderen Männern bin ich regelrecht geflüchtet. Ich hatte große Angst, mich einzulassen, mich zu binden. Es war paradox. Auf der einen Seite wollte ich Nähe und auf der anderen habe ich sie vermieden. Und da stehe ich jetzt mit 43 und bin wirklich unerfahren, was Beziehungen angeht. Ich bin also viele Jahre meines Lebens mit diesen verqueren Denkmustern und Glaubenssätzen durch mein Leben gegangen und es hat mich Jahre gekostet, das zu bearbeiten. Ich stelle fest, dass ich mich jetzt in meiner Komfortzone eingerichtet habe und ich habe Angst, diese zu verlassen. Mir ist bewusst, dass wenn ich sie nicht verlasse, aber nichts Neues in mein Leben kommen kann. Ich war bereits zweimal in Psychotherapie und einmal in Gruppentherapie, was mir sehr gut getan hat. Ich habe Familienaufstellungen gemacht, viele Bücher über Bindungen, das innere Kind, Selbstliebe, Selbstwert, Partnerschaft und Sexualität und so weiter gelesen. Und doch habe ich mich bislang nicht eingelassen. Ich wünsche mir jetzt, dass ich den Mut finde, mich wirklich auf einen Mann einzulassen. Wie kann ich die ersten Schritte gehen? Wie schaffe ich es, mich wirklich einzulassen? Wie kann ich einem Mann die Chance geben, mir emotional wirklich nahe zu kommen?
1: Ja Mensch, jetzt haben wir wieder einen Sack voll Fragen, mhm. so wie gerade. Ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll.
0: Wir könnten drei Sendungen aus dieser Frage machen,
1: Oh, gute Idee. Das ist der erste Teil der Sendung und dann kommt der zweite und Teil und ja. der dritte. Nein, also zunächst einmal ist ja natürlich spannend, denn bei der ersten Frage, die ich vorgelesen habe, fängt sie ja mit ihrem Patentsein an hm. und beim zweiten Teil fängt sie damit an zu erklären, wie sie das Patentsein in Partnerschaften angewendet hat. Nämlich, sie nennt das ja das Helfersyndrom. Hm. Also sie sorgt dafür, dass sie Männer mit Problemen hat, wo sie Patent sein kann. Und das fühlt sich eine Weile ganz gut an, so hat sie es ja auch als Kind hinbekommen. Aber das gibt keine Beziehung auf Augenhöhe. Der andere ist immer jemand, der sein Leben nicht in den Griff kriegt und sie ist die patente Frau. Der andere wird sie auch rächen dafür, dass sie so patent ist und mal sein Leben regelt. Männer mögen das gar nicht. Also die akzeptieren das erst einmal, aber sie werden sie emotional schlecht behandeln dafür, mhm. dass sie sich kümmert. Das ist das Problem. Es ist keine Beziehung auf Augenhöhe. Sie hat verstanden, dass sie wohl eine Beziehung auf Augenhöhe eingehen muss. Weiß aber, wenn ich es richtig sehe, noch nicht so recht, wie das aussehen soll. Wie hast du es erlebt, Anna?
0: Ja, also erstmal finde ich das ja super, dass Ute sich schon sehr viel mit dem Thema auseinandergesetzt hat, schon Hilfe gesucht hat, dass es ja sich eben nicht mehr nur als Opfer ihrer Vergangenheit sieht. Und das wäre auch ein Tipp tatsächlich, der jetzt dieser harten Ansage an die Eltern von Christian vielleicht ein bisschen widersprüchlich scheint, aber nicht so gemeint ist, sondern es gibt ja diesen schönen Spruch, es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit gehabt zu haben, ja. Und es geht nicht darum, das, was passiert, ist schön zu reden. Aber Ute sollte sich, finde ich, zuallererst mal auch bessere Geschichten erzählen. Also versuchen zu verstehen, warum haben die Eltern das gemacht? Das hat eigentlich gar nichts mit mir zu tun. Die haben sich so verhalten, weil es ihnen selber nicht gut ging. Und trotzdem, und das finde ich ganz wichtig, jetzt gerade nach meinen Verlusterfahrungen mit beiden Eltern, trotzdem alle Qualitäten in den eigenen Eltern zu sehen. Und das ist sehr wirksam. Denn kann man sich auch selbst viel besser in ein besseres Licht sehen. Denn wir übernehmen ja ganz viel. Und es ist schön, wenn man sieht, was die Eltern auch gegeben haben. Und Selbsterkenntnis ist immer ein ganz, ganz wichtiger Schritt, den ich auch im Coaching und du auch, Christian, mit allen Klienten ja gehe. Denn bei der Partnersuche, da geht es zuallererst auch mal darum, sich selbst und die eigenen Qualitäten kennenzulernen. Und offensichtlich, das ist jetzt der Hauptpunkt, den ich bei Ute sehe, das hat sie noch nicht bei sich erkannt. Denn sonst würde sie eben nicht... Ähm, ja, sich auf so Partnerschaften, die nicht auf Augenhöhe sind, einlassen und ihren Wert versuchen dadurch auszumachen, dass sie Männern aus irgendwelchen Gruben heraushilft, äh, sage ich ja, jetzt und die mal Die sind so.
1: tief, die Gruben, in denen Männern liegen, sind aber um, sehr tief.
0: Und ganz, ganz wichtig ist natürlich dann auch, an sich selbst zu arbeiten. Also wir haben ja schon mal auch gesagt, man muss sich nicht selbst lieben, um einen anderen Menschen lieben zu können. Aber das eigene Leben und die Beziehung wird deutlich leichter, wenn beide Partner sich selbst kennen und annehmen und für sich einstehen können, Verantwortung übernehmen können. Und deshalb muss ich bereit sein, mich zu verändern wenn ich andere Erfahrungen machen will. Und Verständnis ist hier die eine Sache. Das hat Ute jetzt auch, glaube ich, sehr gut für sich schon alles analysiert, warum das so ist und dass das alles nicht so funktional ist, was sie da tut. Aber es geht wirklich um das andere Verhalten. Das hast du ja auch schon angesprochen. Damit ich wirklich andere Erfahrungen machen kann.
1: Ich habe ja nach dem ersten Teil der Frage darauf hingewiesen, zwischen 35 und 40 beginnt es für uns schwierig zu werden. Und das hat sich ja bestätigt jetzt. Mhm. Die Krise erreicht sie mit 37 und das ist kein Zufall. Das habe ich hunderte, wirklich aber hunderte Mal schon erlebt. Das muss nicht so tief gehen wie bei ihr. Nur das ist eben so, dass das 40. Lebensjahr für uns so ein Wendepunkt ist, an dem wir eine Bilanz ziehen. Und da möchte ich Ute denn doch noch mal zurufen, nun ja, das Leben ist lang. ja. Da mhm. kommt auch echt viel. Das Ab wünschen wir ihr. Ja. Naja, statistisch <lacht> gesehen sind es nun mal Doch. 50 Jahre. Ja? ja. Das muss man ganz klar sagen. Natürlich wird nicht jeder von uns 90. Aber statistisch gesehen müssen wir immer davon ausgehen, dass es passieren kann. Ja? Das ist das eine. Und das zweite, und das sage ich auch immer und immer wieder in der Beratung. Die Menschen sind es so gewohnt, sich selber schlecht zu machen, dass ich mhm. dann sage, sagen Sie mal, Wissen sie eigentlich, wann Goethe seine erste Beziehung hatte? Und dann gucken die mich an und sagen, ach Goethe, hm, nein, ich weiß das nicht. Ich sage, mit 40. Er war 40, als er seine erste Partnerschaft eingegangen ist. Und er war 38, 39, als er überliefertermaßen das erste Mal Sexualität Erlebt hat. Kann sein, dass es auch in jüngeren Jahren schon Versuche gab, aber da ging es eigentlich erst los. Das muss man sich mal vorstellen, was mhm. für ein Spätstarter das gewesen ist. So, nun gelingt es uns allen problemlos, einen Menschen wie Goethe zu bewundern und zu sagen: Ja, toller Kerl, großer Deutscher. Mhm. Aber uns selber gegenüber sind wir so super kritisch. Mhm. Ach, ich bin. 40, ich bin 37, ich bin 43 jetzt und ich habe so wenig erreicht. Ja, das stimmt, das ist ein bisschen wenig, dürfte mehr werden. Schauen wir mal, wie wir das hinbekommen. Aber anderen ist das auch so ergangen. Die sind auch spät gestartet und das ist auch nicht ehrenrührig, das ist normal, das kommt öfter vor. Das dürfen wir nicht zu negativ sehen. Mhm. Mir wäre es aber recht, wenn sie sich jetzt einen Mann sucht, bei dem das auch so ist. Das ist der Kern der Ähnlichkeitswahl, für die ich immer wieder eintrete. Wir brauchen jemanden, bei dem es ähnlich ist. Also mhm. sie, für sie brauchen wir jemanden, bei dem es ähnlich ist. Mhm. Siehst du das auch so? oder
0: Also ja, wir haben es ja gerade auch schon mal erklärt, dass das einfach aufgrund des Verständnisses einfach ganz, ganz wichtig ist. Denn was soll sie jetzt mit jemandem, der ganz konträr zu ihr sich verhält und denkt und fühlt? Das würde ja nur noch mehr diese Vermeidung, sage ich mal, stärken, die sie ja da lebt, sowohl aktiv als auch passiv. Also sie zeigt uns ja, die Konsequenzen auf. Und dafür vielen Dank, liebe Ute, an deinen Brief. Denn auch hier gibt es bestimmt jetzt die ein oder den anderen Zuhörer, dem das ähnlich geht. Sie zeigt uns die Konsequenzen davon auf, wenn man früh lernt zu glauben, man wäre nicht wertvoll und daran auch festhält. Also sie muss jetzt wirklich erkennen, dass sie mit diesem aktuellen Mindset, sage ich ja immer, ja, so diesem Glauben, dass sie hat, nicht weiterkommen kann. Sie muss den Wunsch und auch die Bereitschaft haben, diese Gedanken über sich selbst zu verändern. Und dieser Wunsch muss so stark sein, als würde sie auf einem brennenden Stuhl sitzen und erkennen, ich muss hier jetzt aufstehen, sonst verbrenne ich. Denn wenn sich nichts ändert, wird das nicht anders passieren. Also in Bezug auf diese Bindungsangst, die sie uns da ja zeigt, geht es darum zu erkennen, welche Ängste, habe ich wirklich, was sind die Konsequenzen meiner Ängste? Also welche Nachteile entstehen mir dadurch, wenn ich weiterhin so lebe, wie ich das tue und so über mich denke? Und wenn sie dann aufgestanden ist von diesem brennenden Stuhl und auch weiß, da kann ich mich nicht mehr hinsetzen, dann braucht sie eine Alternative. Wohin gehe ich jetzt? Was mache ich jetzt? Welche Veränderung ist nötig für einen neuen, einen sicheren Stuhl? Und das bedeutet ja vor allem auch, und da würde ich auch ansetzen, die positiven Folgen einer Bindung zu begreifen. Also das, was Ute mit Bindung verbindet, das muss auch ein Stück weit, auch wenn sie sich einen ähnlichen Partner sucht, trotzdem neu definiert werden. Also dass Bindung auch nichts Schlimmes ist, dass man Grenzen setzen darf, dass man für seine Bedürfnisse einstehen darf, dass man nicht immer nur gefallen muss. Und das muss sie anwenden und trainieren, bis das zu ihrem Weg wirklich geworden ist, sodass sie gefallen auch an erreichbaren, freundlichen Männern findet. Denn das sagt sie ja, das ist ja so ihr Problem, dass die, die verfügbar sind, die möchte sie nicht. Und
1: das kennt sie ja auch nicht. Ja, sie genau. kennt ja nur die wirklich unangenehmen Typen. Also du hast das sehr schön mit ihrem Vater ja benannt. Die, die erste Liebe im Leben eines Mädchens, was keine wirkliche Liebe war, sondern eine sehr abwertende Beziehung. Mhm. Aber das hat sie eben erlebt. So. Ich würde das Bild vielleicht ein bisschen ändern wollen, was du gerade gesagt hast, willst aus meiner Sicht. Ob der Stuhl nun wirklich... Die Frage würde ich gerne nochmal noch mal stellen, denn ich komme ja einerseits aus der tiefen Psychologie, was man immer wieder merkt, aber andererseits bin ich auch sehr geprägt worden von einem ganz berühmten Therapeuten, Nosrat Peseschkian, leider schon verstorben. Der hat eine Richtung begründet, die nannte er positive Psychotherapie. Also er sucht mhm. immer nach positiven Interpretationen. Und mhm. eines muss man ganz klar sagen. Angst vor einer Beziehung ist nicht einfach irgendeine Form der unbegründeten Angst. Ja, Das ist nicht wie eine Angst, die wirklich völlig unsinnig ist, sondern diese Angst ist komplett berechtigt. Wenn sie sich auf Beziehung eingelassen hätte in der Vergangenheit, hätte sie schweren Schaden nehmen können. Denn so wie sie nun mal an Beziehung rangeht, können das sehr missbrauchende Beziehungen werden, sehr abwertende Beziehungen werden. Also.
0: So wie sie das sagt, hat sie ja auch weiteren Schaden genommen. Also weil sie ja. sich ja auf die entsprechende Art Beziehung weiterhin eingelassen hat.
1: Ja, und deshalb ist es wichtig zu akzeptieren, die erste Funktion unseres Gehirns, das hast du vorhin so schön mit diesem Auto gesagt, ist die des Selbstschutzes. Wir müssen uns selbst vor schwersten Schäden schützen. Menschen, die keine längeren Beziehungen eingehen oder die vielleicht gar keine Beziehungen eingehen, praktizieren oft eine Form des Selbstschutzes, weil sie spüren, wenn ich mich einlasse, dann sind die Kosten wahrscheinlich sehr hoch dafür, dass ich es tue. Der Weg, den sie gegangen ist, das also alles zu klären, zu klären, welche Muster sie hat und das hat sie mit Hilfe von Therapien gemacht. Der Weg ist ein Weg, der dafür sorgt, dass man in der Zukunft andere Formen der Beziehung eingehen kann und eben auf diese Weise wirklich das Ziel erreichen kann, eine gute Bindung einzugehen. Bindung ist kein Selbstzweck und die Gefahr, die ihr als junger Frau entstanden wäre, wenn sie sich mit 20, mit 30 langfristig gebunden hätte. Die Gefahr ist eben sehr hoch. Man kann als Frau, als Mann dafür einen sehr, sehr hohen Preis bezahlen. Bindungen sind nicht risikofrei. Wenn wir verstehen, dass wir uns für uns selber einsetzen müssen, für unsere Wünsche, Bedürfnisse, wenn wir schon bei der Partnersuche sehr hohe Ansprüche haben, dann kommen wir tatsächlich an dieses Ziel einer guten Partnerschaft, die einfach nur eine Bereicherung ist. Das ist ja das, was wir vertreten. Partnerschaft als Bereicherung fürs mhm. Leben. Partnerschaft als Belastung, als ich muss sein Leben ordnen und so weiter. Das ist nicht Sinn und Zweck davon.
0: Mhm. Sinn
1: und Zweck ist es, dass es uns zu zweit deutlich besser ergeht. Dass wir uns deutlich besser entwickeln, als wenn wir alleine sind.
0: Und diese Verhaltensänderung, diese Änderung der Denkmuster und des Innenlebens, das passiert natürlich auch nicht von heute auf morgen, gerade mit 43, wenn man noch keine anderen Erfahrungen gemacht hat. Aber das hast du ja vorhin auch schon so schön gesagt, Christian, da kommen... Menschen wie wir, Berater, Coaches ins Spiel, wo man auch gemeinsam eben lernt, was ist denn gut für mich, wie kann ich mich denn anders verhalten, was ist wichtig, welche Veränderungen müssen getan werden und vor allem auch, und das finde ich immer ganz wichtig, jemand, der einem sagt, dass es wirklich möglich ist, das zu erreichen, was man sich selbst wünscht, also das es nicht, auch wenn man eben diese Erfahrung noch nicht gemacht hat, ist es ist jetzt kein ein leichtes Vorhaben, aber es ist ja möglich, dass sie nochmal diese Erfahrung macht, einer erfüllten Beziehung, in der sie gewertschätzt wird und in der sie das auch genießen kann letzten Endes und eine Beziehung auf Augenhöhe führen kann.
1: Ich würde in der Beratung wahrscheinlich anfangen, so eine Art Bild zu malen. Also um mir vorzustellen, was ist das für ein Mann, der zu ihr passt. Sie kommt von einem Hof. Der Mann, der zu ihr passt, kommt vermutlich vom Dorf, möglicherweise auch von einem Hof. Er kennt das, wie sie aufgewachsen ist. Mhm. Er hat wenig Beziehungserfahrung. Das muss nicht genau wie bei ihr sein. Das ist nicht Bedingung, aber ähnlich wie bei ihr. Er hat möglicherweise eine Art Lebenskrise gehabt, weil er so sehr sich in seine Arbeit gestürzt hat. Hat er vielleicht einen Burnout gehabt, das ist dann eventuell was anderes als ihre Lebenskrise. Aber er hat sich ein bisschen mal mit seinem Gefühlsleben auseinandergesetzt. Dann würde er gut zu ihr passen. Diese Momente, dieses, ah, das ist ja wie bei mir, die führen dazu, dass wir eine wirklich gute Partnerschaft eingehen. Und auf die sollte sie achten. Ist er mir und meinem Lebensweg ähnlich? Ja, das wäre die zentrale ja. Frage. Hm. Ja. Er, er muss nicht dieser, dieser breitschultrige und kräftige Kerl sein, der sagt, hoppla, hier komme ich, weil das passt doch nichts gut zu ihr. Nee. Er darf das patent würde sie sein ja, ja nur das. wieder in ihr
0: altes Muster bringen. <lacht> genau. Ja. Er
1: darf patent sein, ja. Und er darf auch zu patent sein, weil er das in seinem Eltern auch sein musste. Dann hätte er die gleiche Rolle eingenommen wie sie. Und dann mhm. könnten die beiden sich so langsam darüber verständigen, wie man es sich in einer Partnerschaft einfach mal gut gehen lässt. Das wäre ja, ja mein Masterplan. Gut.
0: Ja, das klingt toll. Würde ich auch direkt so, würde ich auch mal. Man sagt ja, in der Wirtschaft ist das diese Persona-Entwicklung. Ne? Welchen Kunden wollen wir eigentlich erreichen? Damit vergleiche ich das immer. Und so ist das eben in der Liebe auch. Wen will ich eigentlich erreichen? Wer passt denn wirklich zu mir? Was ist denn auch vom Matching her? Was kann ich denn sozusagen auch bieten? Mit was habe ich Erfahrung? Mit was kann ich resonieren? Und davon jemanden abzuleiten. Das ist also unser letzter Tipp, würde ich mal sagen, an Ute. Und ich hoffe, Ute und auch andere Zuhörerinnen und Zuhörer haben jetzt hier ganz viel mitgenommen, ob Single oder in Partnerschaft oder in Trennung. Und ähm, ja, Christian, ich fand es richtig schön, mal wieder mit jetzt zu quatschen. <lacht> ja, es war
1: höchste Zeit. Es war höchste Zeit. Und
0: ich freue mich auf die nächste Folge in zwei Wochen. Und dazu hat uns auch eine nächste Zuhörerin eine weitere Frage gestellt zur authentischen Partnersuche, denn die stört sich am Schauspieldating Und da wollen wir in der nächsten Folge dann ganz ausführlich drauf eingehen.
1: Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ja, also Schauspiel <lacht> beim Dating. Ich kenne das in der Beratung. Pausenlos wollen sie eine Rolle spielen. Wir müssen wir selbst sein, ja. Dem werden wir nachgehen. Es ist schön, dass wir wieder von vorne angefangen haben, mhm. also wieder mit der Partnersuche. Denn die letzte Folge mit Nadja von Saldern zum Scheitern von Beziehungen, das ist ja wirklich was, was unheimlich an die Nerven geht, Paaren. Manche Paare haben auch das Gefühl oder einzelne Partner, oh, nie wieder werde ich den Mut haben, mich einzulassen. So eine schwere Niederlage. Mhm. Am Ende schaffen es die meisten sich daraus zu arbeiten nach ein, zwei Jahren und nach vorne zu schauen und zu sagen, okay, war eine Niederlage, Niederlagen gehören zum Leben nun mal dazu, aber jetzt gehe ich es wieder an und insofern passt das so schön, dass wir jetzt mal gucken, wie ist es mit der Partnersuche?
0: Ja, und das passt ja auch sehr gut jetzt oder passt eigentlich gar nicht zum Wetter, aber wir widmen uns dadurch einfach jetzt wieder dem Frühling der Liebe und fangen wieder von vorne an. Und damit sagen wir Tschüss für heute und bis in zwei Wochen und in der Zwischenzeit freuen wir uns auf weitere Fragen an liebe.welt.de.
1: Bis dahin.